0: Erfolg ist Kopfsache. Herzlich willkommen bei der Mutter aller Mindset-Podcasts, das ist Kopf schlägt Potenzial. Mein Name ist Dave. In dieser Show stelle ich ganz besonderen Menschen elf Fragen, die sie aus ihrer Komfortzone locken. In der heutigen Sendung präsentiere ich voller Stolz den Host des Vertriebsfunk-Podcasts, Christopher Funk. Bekannt und erfolgreich als Headhunter in Deutschland und Österreich. Als Recruiter weiß er, dass die Auswahl der Mitarbeiter zehnmal wichtiger ist als die Führung dergleichen. Und wenn er nicht gerade auf Berge steigt, dann hat er auch noch ein großes Herz für den Vertrieb. Christopher, herzlich willkommen zur Show! Stell dir bitte Folgendes vor. Wir sehen uns erst in drei Jahren wieder. Was denkst du, was für eine Person bist du dann?
1: Ja, also ich hoffe, dass ich dann, ähm, dass ich mich bis dahin weiterentwickelt habe. Ich habe äh, ein Buch, ein sogenanntes Zielebuch, wo ich mir immer reinschreibe, was sind ähm, die Ziele für in, in einem Jahr, also jetzt in diesem Jahr, 2018, und dann äh, die Ziele in drei Jahren und fünf Jahren. Und eigentlich... Ähm, Läuft das natürlich andersrum ab. Ähm, ich fange an, mir die 5 aufzuschreiben. Also das sind dann die Ziele für 2022. Und das habe ich nochmal geteilt in die Ziele fürs Unternehmen und meine privaten Ziele. Und dann die, äh, daraus dann kommen dann die 3 Also was will ich bis 2020 erreicht haben für mich und für das Unternehmen. Und dann halt das einjahresziel und ähm, das ist immer ganz interessant, weil in fünf Jahren ist man ja immer relativ mutig und wenn man das aber dann runterbricht auf drei oder auf ein Jahr, dann sieht man ja, was man tun muss, um dahin zu kommen und das ist dann halt schon sehr, sehr spannend und gibt mir dann natürlich auch den Drive, jetzt auch schon daran zu arbeiten, dahin zu kommen, oder daran zu arbeiten, wo ich in fünf Jahren sein will. Also in fünf Jahren möchte ich ein Unternehmen aufgebaut haben. Ähm, das äh, 10 Millionen Euro Umsatz macht ähm, und äh, ich habe auch ein Profitziel festgelegt und für mich habe ich natürlich auch Ziele festgelegt, äh, sportliche Ziele, gesundheitliche Ziele, Freizeitziele, ähm, wie ich mein Leben verbringen will, ähm, was ich für mich beruflich noch erreichen will und äh, ja, da ist schon drei Jahren ist das schon eine sehr, sehr spannende, spannende Liste ähm, und jetzt sind wir ja schon äh, im, im ersten Jahr fast zur Hälfte durch, ähm, ja, top. Geht noch einiges. Also in drei Jahren werde ich ähm, nicht mehr der sein, der ich jetzt bin, wenn das einigermaßen so eintritt. Also wenn 50 Prozent von dem eintritt, was hier in meinem Buch steht, dann äh, sind wir, glaube ich, schon mal einen Riesenschritt weiter. Ich glaube, das ist ja auch die Kunst bei Zielen. Ne? Dass man sich Ziele setzt, dass man dann auch in die Richtung losläuft und wenn man es dann nicht hundertprozentig schafft, oft kommt ja auf dem, auf dem Weg dahin, äh, wenn man dann äh, kämpft und sich nach vorne bewegt, kommen ja auch wieder neue Sachen und eventuell muss man sein Ziel auch nochmal anpassen, aber wichtig ist, dass man halt in diese Richtung geht ähm, und sich weiterentwickelt.
0: Dankeschön. Vervollständige bitte diesen Satz. Schule ist für mich...
1: Also ich mag es eigentlich nicht, dass irgendwie heutzutage jedermann über, über die Schule ähm, sich aufregt und wie schlecht das alles ist. Also ich bin mir ganz sicher, dass es dass die Schulform, die wir heute haben, sicherlich nicht die beste ist, dass es da andere Möglichkeiten gibt, dass auch eine ganze Menge passieren muss. Aber für mich persönlich, gut, ich bin ja jetzt äh, 52, das heißt, meine Schulzeit ist jetzt auch schon ein ganzes Weitchen her und äh, ist, ist natürlich auch sehr konservativ gewesen. Aber ich habe in der Zeit eigentlich die Grundlage für alles gelegt. Also wie gesagt, lesen, schreiben, rechnen, äh, Allgemeinwissen, ähm ja, Wissen über die Welt, wie man sich äh, neue Themen erschließt, also das habe ich eigentlich in der Schule gelernt. Und äh, deswegen ist mir mein Studium dann auch nicht mehr, also vom, vom, vom Kopf her, nicht mehr so schwer gefallen. Also im Studium, ich habe BWL studiert, ist es mir, glaube ich, eher schwer gefallen, ähm, ja, die Disziplin aus, aufzubringen, zum richtigen Zeitpunkt das Richtige zu machen. Also ich habe eigentlich immer zu lange gewartet, ich habe immer zu viele Nebenjobs gehabt, ich habe nie die Vorlesungen nachgearbeitet und so weiter. Ich glaube, wenn ich das gemacht hätte, wäre ich da auch äh, weitaus einfacher durchs Studium durchgekommen. Also für mich war Schule die Grundlage und ich kann äh, nur jedem empfehlen, dort äh, alles mitzunehmen, äh, was man kriegen kann. Ähm, weil das halt auch eine Zeit ist, wo du dich auch zum großen Teil aufs Lernen konzentrieren kannst. Ähm, jetzt muss ich ja Lernen
0: noch nebenbei machen, neben den ganzen anderen Sachen, die ich mache. Wenn du an jedem Tag nur noch höchstens eine Stunde arbeiten dürftest, was würdest du in dieser Stunde tun?
1: Und Das finde ich eine sehr, sehr coole Frage, weil es ja auch so ein bisschen mein Ziel ist, mich selber im Unternehmen überflüssig zu machen. Und praktisch arbeitet das schon dran. Also nehmen wir mal an, ich würde nur noch jeden Tag eine Stunde arbeiten, dann würde ich aber vielleicht nicht fünf, Stunden, fünf Tage die Woche nehmen, sondern sieben Tage. Das ist ja dann einfach und dann würde ich wahrscheinlich an einem Tag in einer Stunde mich nur mit Führungsthemen auseinandersetzen, also ähm, ja, über Ziele mit, mit, mit meinem Führungsteam sprechen, über das, was wir erreicht haben, also immer so Rückblick, äh, Vorschau. Wir machen das immer so im Wechsel, dass wir halt ähm, entweder eine Woche zurück und nach vorne schauen und am Ende des Monats schauen wir den Monat zurück und nach vorne und am Ende des Quartals schauen wir das Quartal zurück und ein Quartal nach vorne. Und wir haben natürlich immer einen rollierenden zwölf Monatsblick, dass wir halt die nächsten zwölf Monate nach vorne schauen und sagen, okay, wir haben ja auch das Fünf-Jahres-Ziel. Was müssen wir denn tun, um, um dieses fünf jahres erreichen? Und was muss ich denn dazu heute machen? Was muss ich nächste Woche machen? Was muss ich nächsten Monat tun? Nächstes Quartal, nächstes Halbjahr und nächstes Jahr. Und wir gucken halt dann auch immer zurück. Und schauen, okay, haben wir denn das getan, was getan werden musste gestern, letzte Woche, letztes Quartal. Also das wäre das Führungsthema. Dann würde ich äh, sicherlich einen Tag lang podcasten. Das heißt, ähm, einen Podcast aufnehmen zum Thema, das, äh, das mir gerade durch den Kopf geht. Das ist für mich auch so, ein, hat auch eine therapeutische Wirkung. Also ich habe mit dem Vertriebsfunk-Podcast angefangen, weil ich das Gefühl hatte, ich habe so viele Sachen, die ich gerne weitergeben möchte, äh, über die ich gerne sprechen möchte, ähm, und der Podcast war halt ein super Ventil für mich, dass ich halt dort immer wieder Themen, die mir durch den Kopf gehen, auch rausbringen kann, was ich gelernt habe, halt auch an andere weitergeben kann irgendwie. Also einen Tag Führung, einen Tag Podcasten, am liebsten einen Tag die Woche dann einen Vortrag halten also wirklich vor Menschen stehen und denen äh, irgendwas erzählen, was sie persönlich weiterbringt, also am liebsten irgendwas zum Thema, zum Thema Führung, zum Thema Recruiting, zum Thema Vertrieb, äh, zum Thema Karriere und am besten irgendwas, äh, was alle Sachen zusammenmischt, das äh, macht mir am meisten Spaß. Und ich glaube, das kommt auch am besten an. Ähm, Ein Tag äh, würde ich am liebsten äh, einen Workshop machen. Also ich mache im Moment immer so also ja, jede Woche oder alle zwei Wochen äh, bin ich bei einem Unternehmen, wo wir uns wirklich den, die Vertriebsorganisation anschauen und äh, das Ganze analysieren, schauen, okay, wo hakt es, äh, was sind die Ziele und äh, was müsste geändert werden, damit es vorangeht. Das finde ich mega, mega spannend, weil das halt auch wieder eine Form ist, wo ich halt, äh, ja, ich habe jetzt irgendwie über 800 Vertriebsorganisationen von innen gesehen und das Ganze, was ich da gelernt habe, das ähm, an andere ähm, Organisationen weitergeben, damit die sich besser entwickeln können, äh, das finde ich super spannend, also ein Workshop. Dann einen Tag wäre ich gerne beim Kunden draußen, äh, am liebsten bei einem Neukunden, ähm, weil äh, damit ich halt das, äh, das Verkaufen und das Verkaufsgespräch und den Pitch nicht verlerne. Ähm, dann, äh, das war jetzt Führung, Podcasten, Speaking, Workshop, vier, fünf Kunden. Ähm, dann einen Tag ähm, mit irgendjemanden, der mir nahe steht, äh, reden. Also im Unternehmen und einfach mal hören, wie geht's es dir, ähm, was ist passiert, was treibt dich um, wo brauchst du Hilfe. Das finde ich ganz wichtig und dann am siebten Tag einen neuen, interessanten Menschen kennenlernen und einfach mal hören, was dem so durch den Kopf geht, was ihn umtreibt, wie er die Welt sieht. Das finde ich super spannend. Ja, und dann habe ich ja unglaublich viel Zeit äh, im Rest, wo ich mich mit Lesen, mit Seminaren, mit Denken und mit äh, Schreiben beschäftigen kann. Also den Ansatz finde ich ziemlich cool, da muss ich dran arbeiten.
0: In was für einer Fernsehsendung wärst du gerne? Also von Kochsendung bis Actionfilm ist alles erlaubt. Was würde inhaltlich in deiner Fernsehsendung passieren?
1: Ich habe erst an die Höhle der Löwen gedacht, weil ich das Format ganz spannend finde. Gut, natürlich ziemlich showig und äh, weil ich mir immer, immer vorstelle, dass ich auch noch mal eine geile Idee haben will, die ich, die ich dort pitchen kann. Aber was mich eigentlich noch viel mehr reizt, wäre wär so eine Sendung wie äh, Raus aus dem falschen Job. Also ich mache ja auch viel Karriereberatung, äh, wo wir uns halt anschauen, wo steht jemand, wo will er hin und, und was, was hält ihn, äh, was muss getan werden. Und äh, oft sind die Schritte so einfach. Ich habe ja auch ein Buch dazu geschrieben, das heißt äh, Verkaufen statt Bewerben mit dem Dirk Reuter zusammen. Ähm, wo wir uns damit beschäftigen, okay, was kannst du denn, wenn du schon verkäuferische Skills hast, wie kannst du die denn anwenden, um, um dich karrieremäßig nach vorne zu bringen? Und äh, das lässt sich ähm, ziemlich einfach fast eins zu eins dann auch auf Karriere übertragen und das mit jemandem mal durchzusprechen, was dort zu tun ist. Ich mache das oft auch mit Leuten, die schon seit Jahren im Vertrieb sind, wo es eigentlich einfach ist, aber wo immer wieder ähm, Sachen sind, die, die die Leute gar nicht sehen. Ähm, wie man sich verändern kann. Ähm, also das wäre meine Sendung, dass man sich mit äh, ein, zwei, drei Menschen pro Sendung beschäftigt, überlegt, wo die heute stehen und was man tun kann, damit sie halt ähm, ja, auf ihrer, auf 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 ihrer Karriere-Zielleiter einen Schritt nach vorne kommen. Das finde ich, find ich super spannend. Das ist, glaube ich, als Sendung nicht so, nicht so prickelnd, aber ich finde es super cool.
0: Stell dir mal vor, du würdest heute deinen persönlichen Highscore deines Lebens angezeigt bekommen. So wie beim Videospiel. Wo würdest du besonders punkten? Ja,
1: spannende Frage. Also ich glaube, ich habe jetzt ähm, bei einem Unternehmensaufbau von 4 auf 600 Mitarbeitern intensiv mitgearbeitet. Und jetzt bin ich gerade dabei, mein eigenes Unternehmen äh, massiv nach vorne zu treiben. Also wir wachsen im Moment pro Jahr um 40 Prozent. Also das ist sicherlich was. Äh, das Thema Verkaufen ist, was was mich schon auch seit Jahren umtreibt, wo ich äh, sicherlich noch nicht bei, ähm, beim Highscore bin, aber wo ich mich schon versuche, ins oberste Drittel vorzuarbeiten. Äh, dasselbe bei Recruiting, also auch da ähm, haben wir, glaube ich, eine Menge, Menge ähm, Erfahrung gesammelt in den letzten Jahren, äh, die ich gerne weitergeben kann, aber auch da fällt mir wirklich äh, buchstäblich jede Woche irgendwas ein, wo ich denke, mein Gott. Das ist ja so logisch, warum haben wir das bis jetzt nicht gemacht, was ich dann wieder versuche einzubauen. Ähm, und dann vielleicht auch das Thema Karrierecoaching, also andere ähm, dabei begleiten, ähm, ja, Karriere zu machen. Das, das, ähm, das, das macht mir sehr viel Spaß. Und natürlich das Thema, äh, wie baue ich den idealen Vertrieb für mein Unternehmen auf. Das sind so Themen, wo ich glaube ich schon einigermaßen, einigermaßen hochscore. Ähm, und was für mich halt sehr, sehr wichtig ist, ist einfach nett sein. Ähm, neugierig sein und irgendwie, ich glaube, das ist dann der negative Highscore, ungeduldig, ich bin halt sehr, sehr ungeduldig. Ich glaube, das macht meine Kollegen und Mitarbeiter auch wahnsinnig, aber ich bin da, ich bin immer sehr ungeduldig und, und, und treibe alle Leute nach vorne und ein bisschen in den
0: Wahnsinn. Du darfst dich mit nur einem Hashtag beschreiben. Welches ist das und warum?
1: Ja, der Hashtag wäre auf jeden Fall, äh, und den gibt es ja auch schon, Vertriebsfunk. Weil das halt mein Podcast ist, das ist mein Instagram-Account und das bin ja auch irgendwie ich. Wir machen natürlich auch viele Interviews da, aber der Vertriebsfunk, das ist schon irgendwie so mein Lebensbegleiter in den letzten zwölf bis 14 Monaten und ich hoffe noch ein bisschen länger. Und ja, Christopher Funk und Vertriebsfunk, das, das passt glaube ich schon ganz gut. Also, ja, also den, den hänge ich mir gerne, dass ich mir mal irgendwie in Metall ausschneide und, und hänge ihn mir gerne
0: um. Welche verstorbene Persönlichkeit würdest du gern treffen und was würdest du sie fragen?
1: Hm, habe ich länger darüber nachgedacht, fühle mich da ein bisschen schwer mit Vorbildern, aber äh, wer mir ja eigentlich sofort eingefallen ist, ist äh, Winston Churchill, also der, ja, der Kriegsministerpräsident in England. Ähm, ist mir jetzt auch nochmal bewusst geworden, weil ich den Film mit Gary Oldman gesehen habe: Our Darkest Hour, wie äh, Winston Churchill. Ähm, ja gegen alle Wahrscheinlichkeiten Premierminister wird, natürlich auch zur schlechtesten Zeit, ähm, als quasi der, der Krieg äh, mit Deutschland ausbricht und England äh, sehr, sehr schlechte Karten hat und äh, wie hart er auch gekämpft hat. Aber ich finde halt das Leben auch sehr, sehr interessant. Also er war ja schon im Burenkrieg, er war im Ersten Weltkrieg beteiligt, er hat den Literaturnobelpreis gewonnen. Das wissen die meisten Leute nicht. Also er war Ministerpräsident und hat einen Literaturnobelpreis gewonnen. Das glaube ich, auch außergewöhnlich. Er hat ein paar ziemlich coole Sprüche drauf. Und ähm, ja, dieses, dieses Durchhaltevermögen, das er für sich selber hat und dass er ja auch ähm, allen, die, die mit ihm gegangen sind, äh, eingeimpft hat ähm, und äh, ja, dass er sich natürlich auch gegen alle Widerstände durchgesetzt hat, das finde ich schon sehr, sehr spannend. Ähm, und er hat auch ein paar ziemlich coole Zitate drauf. Ähm, dann vielleicht noch so Leute wie, wie Henry Ford oder Edison, weil auch die quasi aus sehr, sehr einfachen Verhältnissen mit so gut wie keiner Schulbildung ja, Unternehmen aufgebaut haben, die die Welt verändert haben. Also einerseits bei Industrialisierung und Automobilen oder auch bei der Elektrifizierung. Ähm, also schon sehr, sehr spannend, wenn man sich mal unterhalten würde, wie die Leute so drauf sind, ähm, was die so um, umgetrieben hat und so weiter. Das fände ich schon spannend.
0: Was tust du? Um nicht normal zu sein.
1: Ja, ich denke gar nicht in diesen Maßstäben. Also ich, ich hätte auch nichts dagegen, normal zu sein. Also das, ich finde das gar nicht schlimm. Ähm, normal sein. Äh, ich tue halt, was ich denke, was für mich richtig ist. Ich äh, versuche so zu leben, wie es mir gefällt ähm, und dabei möglichst niemanden anderen zu schaden. Und äh, ich versuche irgendwie dabei zu helfen, äh, dass andere Leute Besser in dem werden, was sie tun, dass sie ihre Ziele erreichen, dass sie erfolgreicher werden. Das reicht mir eigentlich schon. Und wenn andere Leute mich langweilig oder normal dabei finden, dann, dann ist das für mich vollkommen okay. Ähm, ja, also mir, ich will halt nicht, dass mein Leben langweilig wird, wenn es wenn für andere Leute normal ist. ist, ist, ist das ist vollkommen in Ordnung für mich.
0: Meine Oma sagte immer, über Geld spricht man nicht, Geld hat man. Wie sprichst du über Geld? Und wie oft tauschst du dich darüber aus? Ja, das,
1: das Thema kenne ich auch, dass man nicht über Geld spricht. Ich habe äh, da, glaube ich, auch einem, in der Vergangenheit, glaube ich, ganz sicher eine Menge Fehler gemacht. Also ich habe eine Menge so alternative Investments auch in den Sand gesetzt, also sowas wie Schiffsbeteiligung und so weiter. Ähm, das war nach 2011 äh, nicht mehr so richtig gut und einige andere Sachen. Ähm, aber wahrscheinlich ist es auch irgendwie was gewesen, was mich in meinem persönlichen Entwicklungsprozess nach vorne gebracht hat, dass ich halt gelernt habe, okay, äh, wie geht's nicht? Und äh, heute ist es so, dass ich eine ähm, Finanzberaterin habe, die auf Honorarbasis für mich arbeitet, die ähm, ja quasi die Finanzen verwaltet weitestgehend und die einen Plan gemacht hat, ähm, wie das quasi bis, bis zum 80., 90. Lebensjahr ganz, das Ganze sich ausgehen kann. Ähm, vom Status Quo heute abgesehen, also ich glaube, dass da noch einiges passieren kann, aber die mich da auch mal ein bisschen einbremst und äh, meine Frau und ich, wir sitzen alle drei Monate ungefähr mit ihr zusammen für zwei, drei Stunden und sprechen das Ganze durch, was passiert ist, was sich verändert hat, was gut gelaufen ist und äh, mir tut das gut, mir gibt das ein gutes Gefühl.
0: Was sind deine drei wichtigsten Fähigkeiten, die du der nächsten Generation mitgeben möchtest.
1: Ich will lieber der jetzigen Generation was weitergeben oder sagen wir mal den Menschen, die jetzt leben. Ähm, wenn ich denen da ein bisschen helfen kann, äh, sie ein bisschen auf ihrem Weg ähm, begleiten kann und stützen kann, dann reicht mir das. Und ähm, es, es gibt ein Zitat von Ed Sheeran, das heißt, be nice to everyone and work as hard as you can. Das äh, finde ich eigentlich schon mal ein, ein ganz nettes äh, Lebensmotto. Ähm, ich weiß nicht, ob das wirklich Fähigkeiten sind. Ich glaube auch, dass die Zeiten sich jetzt so schnell ändern im Moment. Und äh, dass die Fähigkeiten, die ich jetzt so habe oder die ich wichtig finde, vielleicht sind die auch in, in zehn Jahren gar nicht mehr so wichtig. Ähm, aber dieses Be nice to everyone and work as hard as you can, woran auch immer, also was die halt wichtig ist, ähm, das wird, glaube ich, nicht so schnell aus der Mode kommen.
0: Wieso bleibst du nicht einfach immer
1: wie du bist. Ja, ähm, das wäre jetzt für mich normal und langweilig, einfach so zu bleiben, wie man ist. Ähm, ich habe ja auch so einige Erweckungserlebnisse hinter mir. Es gab auch Zeiten, ähm, als ich die Firma gegründet habe, wo ich irgendwie dachte, ich, ich weiß schon alles, ich kann schon alles und niemand kann mir was beibringen äh, und äh, ich bin ja auch der Herr des, des Universums. Äh, es hat sich dann in mehreren Dimensionen gezeigt, dass es das nicht so ist. Und ähm, ich habe mein Leben mehrfach äh, geändert, ähm, so wie ich, wie ich, was ich tue, wie ich es tue, äh, wie ich, was ich in meinen Kopf alles reintue. Da bin ich auch sehr, sehr viel bedachter geworden. Ähm, und äh, meiner Meinung nach ist das Leben viel zu kurz, um einfach jeden Tag dasselbe zu machen. Es sei denn, es ist halt genau das, was du möchtest. Aber bei den meisten Leuten, die tun halt einen Großteil des, ihres, ihres Tages Dinge, die sie eigentlich gar nicht so gerne tun. Und äh, das zu verändern, glaube ich, das ist schon mal eine, eine interessante Herausforderung, wo es sich lohnt, mal äh, ein paar Minuten drüber nachzudenken. Ähm, und äh, für mich, sind Herausforderungen sehr, sehr wichtig. Also, ich, ich möchte mich gerne verändern und äh, ich äh, lerne sehr, sehr gerne von anderen Leuten. Ich lerne gerne dazu. Und ähm, äh, dieser Spruch, Enjoy the Ride. Ja, also wenn du auf der Achterbahn bist, freue ich mich nicht aufs Ende, sondern freue dich, dass du, dass du drauf sitzt, dass es vorwärts geht, dass du dich bewegst. Äh, das das habe ich sicherlich. Ich habe auch, ja, was mein Umfeld teilweise auch ein bisschen, bisschen nervt und wahnsinnig macht, ist so eine Rastlosigkeit. Also bei mir muss immer was passieren, ich möchte mich weiterentwickeln und ich merke ja auch dadurch, dass sich mein, mein, mein Kopf verändert, dadurch, dass ich andere Dinge lerne, dass sich mein Denken verändert, dass sich natürlich auch mein Umfeld verändert. Es gibt einen Spruch, der heißt, man springt niemals zweimal in denselben Fluss weil sich natürlich der Fluss verändert, ne? also der Fluss sieht ja gleich aus, aber das Wasser ist halt ein anderes, aber auch wir verändern uns natürlich. Ne? Also nehmen wir mal das Beispiel, ich war bei, bei Dirk Kräuter, ich glaube fünfmal jetzt in der Vertriebsoffensive und ich habe jedes Mal eigentlich mehr mitgeschrieben, aber andere Sachen, weil ich natürlich mich selber weiterentwickle, weil ähm, ich einen anderen Hintergrund habe, weil mich andere Themen beschäftigen und ich habe immer eigentlich mehr was anderes mitgenommen. Von diesem Seminar. Na, also äh, man kann ja sagen, ja, wieso gehst du fünfmal ins selbe Seminar? Hast du es nicht verstanden oder so? Aber ich meine, das sind zwei Tage, da ist eine Menge, Menge Sachen, die rauskommen. Und äh, ich fragte dann mir Leute, die einmal da waren, ja, wie viel Prozent von dem, was du, äh, was du dort gelernt hast, hast du denn für dich umgesetzt? Und meistens kommt da nicht viel. Ne? Also manchmal musst du, also das ist für mich halt äh, auch, auch Entwicklung, ne? also was, was passiert mit deinem Kopf, wie kann ich mich weiterentwickeln, dafür habe ich meine Routinen entwickelt und so und äh, ja, äh, das macht es für mich richtig spannend, deswegen wieder zurück zur ersten Frage, also ich fieber schon den, dem Fünfjahresziel entgegen, weil, ähm, ja, weil, weil ich erstens diese, diesen Weg genieße, weil es natürlich auch funktioniert. Das ist natürlich cool. Wenn alles irgendwie immer den Bach runtergeht, wäre es dann nicht so toll. Und weil ich halt mich auch auf den Zustand freue, den ich vielleicht bis dahin erreicht habe. Ja, das waren äh, meine Fragen, äh, meine Antworten für den Kopfschlägt-Potenzial-Podcast. Äh, ich hoffe, du konntest ein bisschen was davon anfangen, äh, damit anfangen, ein bisschen was würde ich mitnehmen. Das würde mich sehr freuen, äh, wenn du mehr hören willst. Dann äh, komm nochmal mal zum Vertriebsfunk-Podcast rüber. Klick mal rein, abonnier mal, hör dir mal ein paar Folgen an und vielleicht ist da ein bisschen was für dich dabei. Würde mich sehr freuen, dich dort wiederzusehen und zu hören. Und bis dahin, gib alles, dein
0: Christopher Funk. Das waren elf Fragen an den Mann, der Dirk Kräuter zum Podcaster machte. Christopher Funk hier bei Kopf schlägt Potenzial. Christopher, vielen lieben Dank für deine Offenheit und deine Antworten. Christophers Podcast sowie die wichtigsten Links findest du natürlich in den Shownotes zu dieser Show. Wenn dir diese Sendung gefallen hat, dann bewerte sie unbedingt in deiner Podcast-App mit 5 Sternen. Und bestell dir noch heute das kostenlose Buch von mir, Kopf schlägt Potenzial, es ist sehr gut. Du findest es auf www.kopfschlägtpotenzial.de Mach was draus, dein Dave.